0: Tizenkettedik levél Ebéd után a ház teraszán ültünk muterkán, és kedélyesen beszélgettünk. Az étkezés fáradalmai után még jobban esik a pihenés, mint az egész napi közönséges robot után. Ernyedtek és álmosak voltunk. Talán ahhoz sem volt erőnk, hogy megsemmisítésünk ellen komolyabban tiltakozzunk. Jöjjön, aminek jönnie kell. Úgy éreztük, egyformán készen vagyunk az életre és halálra. Emésztettünk és fecsegtünk össze-vissza. Néhány író, festő és esztétikus. Nyaralló kompánia. Mindegyikünk elsárgult, elzöldült szobaember. A város fogjai, akik a szabadságot és szépséget hirdetik műveikben, s maguk a négy fal közé szorulva vegetálják át az éveket és évtizedeket. Érthető, hogy a néhány hét, amit nyári szabadságnak is nevezhetnénk, Kizökkent életünk rendes kerékvágásából, és végül törbeít bennünket. Elveszítjük egyéniségünket, eltompul érzékenységünk, és megfeledkezünk mániáinkról. Pedig nem azért szöktünk meg a négy fal közül, hogy léháskodjunk, hanem hogy dolgozzunk. Igen, muterkám. Úgy búcsúztam el az íróasztalomtól, amin kis mesterkedéseimet szoktam végezni, mint aki végre belekezd legnagyobb feladatába és megírja a művet, amely kerek formájában, kiegyensúlyozott részleteiben magában foglalja egész életemet. Végre megérintem az elérhetetlent, és kimondom a kimondhatatlant. Négy hete vagyok itt kint, távol a várostól, a folyó partján, hegyek tövében. Erdők lenek előttem, kertek illatoznak körülöttem, és hogyan mondjam ki a gyalázatot, ez alatt, az idő alatt, ebben a gyönyörű környezetben jóformán semmint sem dolgoztam. Eszem, iszom, alszom, lélegzem, olykor elfog a vágy, hogy magányosan útra keljek, becsavargom a tájat, egy letört ággal belepiszkálok a vakontúrásba, megkóstolom a leszakított füvek és kesernyés nedveit, ha nagyon melegen van, belemártom magam a folyóba, ha fáradt vagyok, elpihenek az árnyékban. De soha sem érzem a szükségét, hogy ceruzát vagy papírost vegyek a kezembe. Mintha nem lennének határozott vágyaim és világos gondolataim. Néha, mintha megszállna az ördög, visszaemlékszem csavargásaimra, és szégyenkezés fog el, hogy megtagadtam a sorsot, amit annak idején olyan lelkesedéssel vállaltam. A jámbor családi környezetből kiszabadultam az idegen össze-vissza világba. Úgy éltem, mint az állat, nemesen és tisztán. Úgy éltem, mint a hős a ragadozó. És aztán egy napon, anélkül, hogy értelmét tudtam volna adni elhatározásomnak, visszasompajogtam az akkolhoz, és ismét Jámborig vonó lett belőlem. Szürkén és igénytelenül éltem. Aki idegen megfigyelte napjaimat, semmi egyebet nem láthatott, mint hogy reggeltől estig dolgozom, és majdnem estétől reggelig iszákoskodom. Szánalomra méltó élet volt ez, és mégis azt mondhatnám, Enélkül a korszak nélkül sokkal gyötrelmesebb lett volna az út, amit megjártam, és eleddig már szinte az Orrom hegyére nőtt volna a látóhatár. A külső Váci úton, ahonnan még mindig nem szedtem fel horgonyaimat, olykor találkozom régi barátaimmal, a horpat mellő kazánfűtőkkel, lőcslábú kovácsokkal és rossz szemű és ilyenkor, mintha tükörbe pillantanék, látom magam közöttük löcögős ruhában, lecsüngő őszbajusszal, és bádogétel hordóval a kezemben, amint szorgalmas és szerencsés munkás emberi parkodom a gyárba, Előttem a kétségbejtő jövővel és mögöttem a családdal, a tétlenség lekárhoztatott fiúkkal, vérszegény lányokkal és egy asszonynal, aki koravénen és telekeserűségekkel a feleségem. A maga részére nem kell muterkám, hogy ide nyomassam ezeknek az embereknek a fotográfiáját, mi élhetne fájdalmasabban és feledhetetlenebbül az emlékezetében, mint éppen ezeknek a szerencsétleneknek a figurája? Nem is kell, hogy rájuk pillancson, s mégis örökké láthatja őket, mert ők voltak a maga apja és nagyapja, és ők a gyermekei unokái. Mint ahogyan az én vérbeli rokonaim valamennyien. Az ő jelenükben benne van az én múltam, és az én jelenemben benne van az ő jövőjük. Tőlük származtam, és érettük vagyok még akkor is, ha tenyereimet ma nem töri fel a kalapácsnyél, s a tüdőmet nem marja véresre a gyárak és műhelyek korma. Az ember éppen úgy nem feledheti el a múltját, ahogyan a fa nem szakadhat ki a földből. Ó, drága muterkem, mennyit beszélhetnék a tegnapokról és a tegnap előttekről? Kiállhatnék a piacokra, hogy fellázítsam a népeket a sorsuk ellen, Átkozhatnám a gazdagokat és magasztalhatnám a szegényeket, ahogyan a politika ügynökei teszik, de én már tudom, hogy nem a szónokok, nem a zászlóvivők és nem a mártírok fogják megváltani a világot. Senkit nem akarok semmire rábeszélni, de mindenki előtt meg szeretném mutatni, hogy aki ember, a csatorna piszkából is tisztán léphet elő, mint az arany és a hóhér kötelékéből is kiszabadíthatja a nyakát. Ezt már akkor így mikor még együtt ütöttem a, vasat a kovácsokkal, és együtt is a kültelki kocsmatöltelékekkel. Mikor kezemben a kalapáccsal a tűzes vasat formáltam, nem csak az izmaim feszültek meg, hanem a gyámoltalanok alvó lelke is ferried bennem. Az ital gőze, ami a fejembe szállt, nem csak megtántorgatott, hanem előbbre is lökött és aztán letettem a kalapácsot, és letettem a borospoharat. Az egyik helyet könyvet, a másik helyet tollat vettem a kezembe. Dolgozom anélkül, hogy rabszolga lennék, és álmodozom anélkül, hogy iszákos lennék. Hallókká lettek a füleim, és látókká lettek a szemeim, hogy a halló és látó ember sorsa semmivel sem rózsaszínűbb, mint a süketeké és vakoké és az, hogy ma nem kalapáccsal, hanem tollal dolgozom, a világért sem jelenti, hogy könnyebb feladat egy mondat megfogalmazása, mint egy kocsitengei formába kalapálása. és azok az álmok, amelyek manyuk nyugtalanítanak, semmivel sem édesebbek, mint a részegek szédületei. Hogy jött a nyár, a város elmaradt mögöttem, úgy léptem ki belőle, ahogyan az életfogytiglan elítélt rabidőnként kilép cellájából, hogy az udvaron megtegye körsétáját, amely a szabadságból a dízelítőt a számára. Szabadság, gondoltam, és úgy éreztem, hogy azután a munka után, amit a négy fal között dolgoztam, most valóban munkához látok, magamra hagyatva, és felszabadultam. Négy hét múlt el muterkám, harminc nap, Harmincszoros megpróbáltatásom a tiszta kék ég alatt, a tűző napfényben és éjszaka, mikor a csöndet, mintha ólomból öntötték volna, a csillagok gyémántport hintenek a fák leveleire, és hol itt, hol ott egy madár nyikkant álmában, vagy egy kemény fejű bogár csapódik a falhoz. Ha kín az embernek, hogy parancsszóra dolgozzon, nem kisebb szenvedést tétlenül ülni és eszmélkedni, mint egy támpontok és korlátok nélkül a világ szívének közepében. Ebéd után a teraszon ültünk, és beszélgettünk erről is arról is, látszatra gontalanul, mint az emésztő polgárok, s aztán váratlanul, szerűen mondta az egyik barátom. Nézzétek ott szemben azt a fát! Ki tudná közületek megfesteni, megírni, vagy esztétikai szempontból a lényegét analizálni? Mintha elektromos áram futott volna rajtunk keresztül, mintha álmos kábulatból eszméltünk volna fel egy pillanatra. Szinte riadtan hallgattunk. Abba az irányba tekintettünk, amerre a barátunk keze mutatott, és néztük a fát értelmetlenül, akár valami idegen, eddig soha nem látott jelenséget. Néhány száz éves platán. Fiatal és véntársak között egy kőkerítés mögött áll, és innen a terasz magasságából koronája hegyétől egészen a törzse tövéig látható. Egy fa a fák közül, amilyeneket ezret, talán már milliót is láttunk, törtünk az ágaiból, megszagoltuk a virágait, zsebkésünkkel nem egynek a héjában nevünk kezdőbetűit is belevéstük, és most itt áll előttünk ez a hatalmas aggasztján, ez az ágbogas szörnyetek teljesen idegenül, mint egy titokzatos, véges eszünkkel kifürkészhetetlen világ szülötte, és alig is tudunk egy-két szót mondani róla. Na, halljuk, ismételte újból a barátunk, Megtek tudnál lefesteni, megírni vagy megmagyarázni a lényegét. De ne úgy általában a fákról beszéljetek, hanem pontosan erről, amelyik itt áll előttetek. Nevezzétek a nevén olyan pontosan, hogy a formáiról, színeiről, hosszúságáról és vastagságáról, repedezett kérgéről, szétnyújtott ágairól, rengeteg levelének megszámlálhatatlan rezdüléséről ráismerjek szomszédai között, melyek a megszólalásig hasonlóak hozzá. Mi művészek, akiket úgy általában kiválasztott lényeknek tisztelnek, akikről feltételezik, hogy be tudnak hatolni a titokba, Rombolók és építők, jósok és varázslók egy szemében. Festők, írók és esztétikusok gyámoltalanul álltunk a valósággal szemben. Soha nem csak gyámoltalanul, hanem megfélemlítetten is, hasonlóan a gyerekhez, aki eltéved az erdőben. Úgy van, muterkám, ebben a pillanatban rettenet költözött a szívembe, s ha eddig önálló lénynek képzeltem magam, Olyas valakinek, aki bizonyos szempontból fölötte áll a hétköznapi jelenségeknek, most megéreztem kicsiségemet, jelentéktelenségemet és tehetetlenségemet. A hatalmas platánnal szemben, melyet nedvekkel táplál a föld, melyet megillatosítanak a napsugarak és a szellő remegteti leveleit, kisebb vagyok a hangjánál és szürkébb vagyok a porszemnél kijöttem a természetbe, hogy magamba öleljem a világot, és így mondjam el magam versben vagy prózában a valóság fölött, és mégis a lényeg valóságát. És Amire eddig nem gondoltam, ráeszméltem, hogy a valóság mennyire fölérhetetlen ésszel, meghatározhatatlan és kimeríthetetlen a számunkra. Relatív, mert ellentétekből tevődik össze, és állandóan több értelmű. Milyen különös fölfedezés, hogy a művész aki szintézis létrehozásán fáradozik és szimbólumokban értelmez, nem bírja el a valóság határtalanságát és több értelműségét. Öntudatos lényeknek valljuk magunkat, jó lehet állandó kíváncsiságunk és öntelt fölényességünk alig, ha egyéb elfojtott félelemnél és makacsostobaságnál. Ha valaki most megkérdezni tőlem, hogy ki és mi vagyok, a körmem alászorult piszkot mutatnám neki. Talán csak ennyi. Vagy még ennél is kevesebb. Semmi esetre sem vagyok több, mint a Tóbiás, az én mákszemnyi agyvelejű galambom. Hirtelen visszaemlékszem rám, uterkám, hogy ezzel a kis jószággal mi történt, mikor ő, a szobagalamb, a szabad életből kiszakadt állat először került szembe a természet titokzatos valóságával. Körülbelül öt éves lehetett. Öt év roppant nagy idő egy galamb életében, s ekkor látott először fákat, füveket, felhőket és hulló esőcseppeket. Egy szőlőhegyen nyaraltunk, éppen vihar volt, mikor megérkeztünk, és Tóbiást szabadon engedtük kalitkájából, olyan ilyettel állt meg az ere a fal tövében, mint aki körül elvarázsolták a világot. A falombok hajlongása, a levelek rezdülése, fönt a magasban vándorló felhők és az előtte kopogó esőcseppek csupa értelmetlenség, félelmetes kísértetjárás, bizonytalanság és fenyegetés volt a számára. Nem értettük meg a viselkedését, és oktalanul nevettünk a a kétségbeesésén. Akkor még egyáltalán nem gondoltam rá, hogy eljöhet egy idő, mikor majd én is olyan veszendőnek, megfélemlítetnek, a tájékozódásra képtelennek, jelentéktelennek és tehetetlennek érzem magam a természetben. Ma itt tartok. És úgy vélem, hogy nem azért, mert fáradtabb és gyöngébb, hanem azért, mert érzékenyebb és tudatosabb lettem. Azokkal a jelenségekkel szemben, amelyek a földben gyökereznek, Amelyik az égen tündökölnek, amelyeket az esők fürdetnek és a fuvallatok szárítgatnak, most a gyereke vagyok a teremtőnek. Fájdalmas sorsú és céltalanul reménytelen. A négy fal közül azért jöttem ki a fénylő szabad nyárba, hogy dolgozzam, és értelmesen mukkani sem tudok. Mert hiányolom magam körül a falakat, mint akit nem rabságra ítéltek, hanem aki rabságra született. Stalán. Ezek a pillanatok adják meg az értelmét annak az elhatározásomnak is, mikor az országútról visszafordultam a városba, a tághorizont elől a falak közé, a természet kihasználásától a költői alkotáshoz. Valamikor gyerekkoromban még bosszút esküdtem azok ellen, akik bekergettek a rétekről, eltiltottak a folyótól, kezemből kivették a spárgát, amellyel a sárkányt eresztettem, és hogy magamba szálljak, bezártak a szobába. Visítottam, mint akit ölnek, és patakokban hullottak a könnyeim, s aztán, mintha elszenderedtem volna. A rétek, folyók és sárkányok helyett fantasztikus látomások ejtettek kísértésbe. A padlón feküdtem, s hunyt szemeim mögött begindultak a fantáziák, s anélkül, hogy készültem volna rá, a valód világból átvándoroltam egy másikba, ami egyre valóságosabb, tűrhetőbb és kívánatosabb lett a számomra. Mennyit tudnék beszélni azokról a láthatatlan realitásokról, amelyekből költeményeim, képeim és elmérkedéseim születtek meg, de semmi pontosat, semmi egyértelműt, a valósággal azonosat nem tudok mondani a platánfáról. Ami itt áll előttem, aminek a hatása alá kerülök, de a lényegében nem tudok behatolni. Érzem, él itt valaki ebben a rengetegben, akit nem ismerek, nem tudok meglátni, de bizonyosan itt van. Mert megfogja a kezemet, színes fájtlokat terít a szememre, és így vezetget ide-oda, állandóan bolyongunk, és sohasem érünk célba. Állandóan gyűjtünk, és semmit sem használunk el belőle. Tétlenségben élek, és mégsem erénytelenül. Talán mértékkel is lemérhetném, ahogyan egymásra rétegződnek bennem az élmények és emlékek, hogy a valóság benyomásai egyszer maguk is valósággá váljanak. Majd egyszer Megint a négy fal között, ahol érezve rabságomat, mint beteg a nyavajáit, jajgatni kezdek a fájdalomtól, és olykor énekelni kezdek a fölötti örömömben, hogy a fájdalom sem kibírhatatlan a számomra. S úgy általában, ha tétlenségre is vagyok ítélve, itt-kint néha azért akadnak pillanatok, amikor fájdalmaim kövei alól, és kicsiségen mélységéből, mint hőforrás, rendetlen foszlányokban előtör a dal, és ilyenkor boldogan, mint a gyermek, boldogabban, mint a szabadulásra készülő rab, énekelem. Hely, haj, milyen kegyelmes hozzám a nyár, hely, haj. A rózsafa ágán egy éneklő madár ül, egy csalogány, kit elvarázsolt a szerelem, és néha könnyű kék felhőnek látszik, vagy csipkefadornak egy lányakán mely feledhetetlen kalandjaimat idézi. És ezekben a csip dolgokban, muterkám, már benne zendül az eljövendő erőfeszítéseknek és eredményeknek a hírhangja. És valamennyien festők, írók és esztétikusok, akik most olyan szegényeknek, kicsinyeknek és tehetetlennek érezzük magunkat az évszázados platánfa előtt, holnap vagy holnap után felszedjük a sátorfánkat, a szabad természetből visszaköltözünk önmagunkba, és hozzákezdünk az élmény és emlékrétegek kibontásához. Mint a bányász és a búvár. Leszállunk a mélybe, és felhozzuk a föld érceit, vagy a tenger Egyszerűben Egyszerűbben szólva kitárjuk lelkünket, melyet hiába volt szemérmes és teherbe Teherbeített a nyár, és megtermékenyített a fák lombazata, esők permetezése, virágok illatozása, a csodálatos magasság és a végtelen távolság. Egész levelemben panaszkodtam muterkem, de most, hogy zárom soraimat, mindezt vegye inkább dicsekvésnek. Igaz, mikor a barátom arra szólított fel, hogy mondjak valamit a szemben lévő platán lényegéről, hallgattam, mint a kuka, és megriadtam, mint a Tóbiás, az én csodálatosan szép madaram, mikor először találta magát szemben a természettel. Igaz, ha lennének könnyeim, elsírtam volna magam gyámoltalanságomban. Igaz, hogy így történt, kisebb voltam a hangyánál, és szürkébb a porszemnél, de mindez, és még ezer sem gyöngítheti hálámat azért, hogy megszült és feltáplált engem, muterkem, erre a fájdalmasan gyönyörű világra, amelyben kicsiny és veszendő vagyok. De olykor a költészet nyelvén megszólal bennem a mindenség, és mint Isten kiválasztotja, felelni tudok a kérdezőknek.